0: No ar, Rádio Mocoronga. Um programa do Projeto Saúde e Alegria.
1: Minha Saúde você vai gostar.
0: Vamos descer a nossa rede Mocoronga. Alô, repórteres comunitários. Rádio arco da Comunidade do Rio Tapajós. Rádio Itamaracara, Nazaré, Rio Tapajós. Rádio Caboclo de
1: Urucuréá, Rio Arapiúmes. Rádio RDI Prainha, Rio Tapajós. Rádio Arariuá de Samoma, Rio Tapajós.
0: Rádio Mauari de Maguari, Rio Tapajós. Rádio Mocorunga, um eco. Lógico na Amazônia. Vem com
1: saúde, vem com alegria. Que dessa turma você vai gostar. Entre na roda. Quero dançar, Carimbó. vou dançar com você. Carimbó. Quero entrar nessa roda, rodando, rodando, rodando. Eu vou. O garimba tá gostoso. E a menina é formosa. É uma, é uma rosa, uma flor, uma flor, uma rosa, uma flor amorosa. E a roda da saia. O garimba tá mexendo. E o amo da menina. Amém, E a roda da saia. O garimba tá mexendo. E o amo da menina. Eu quero dançar Vou dançar com você Quero entrar nessa roda rodando, 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 eu vou Vem batendo com a mão Vem batendo com o pé Vem girar no salão
2: Girando, girando no meu coração E a sai. Bom dia, bom dia a vocês sintonizados aí na Rádio Rural de Santarém, e agora sou eu aqui, Elis Lucien com o programa Rede Mocoronga o amor Deus. Opa, já quero mandar aqui meu abraço para ele Tá na técnica de som da D'Aleucio da Menezes Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia! Aquele abraço
2: Aquele abraço, querido e olha, quero mandar um abraço para todo o pessoal que tá aí na escuta do programa Que dia chuvoso em Santarém Meu Deus do céu Senhor, ontem deu um sol maravilhoso e aí, quem tava com casa úmida, roupa ainda lá dentro do, do cesto, correu pra lavar, né? Eu fui uma, gente, foi terrível. Nossa, quanta chuva em Santarém, quanta... esse inverno nosso começou muito cedo e não acaba mais.
1: Oh!
2: Mas quero registrar aqui os aniversariantes da semana, um grande abraço para todo mundo que está fazendo aniversário, que fez aniversário, né? É, eu fico muito feliz que eu tenho um, um primo... Que todo dia 1 de abril eu lembro dele E aí, como sempre, né Aquelas mentiradas A gente já acordava ele quando a gente era adolescente Ali na Moraes Sarmento Aqui no centro da cidade A gente morou muito tempo ali naquele pedaço Entre a Moraes Sarmento e a Presidente Vargas E aí ele chegou e a gente só lembrava do, do aniversário dele porque, por causa do dia 1 de abril, era o cara o tia mentira. Aí Lucas também, a gente mandou aquele abraço pra ele também, lá pelas redes sociais. Agora a gente tá distante, mas pra todo o pessoal, né, que faz aniversário nesse mês de abril, né, que já começou, graças a Deus. Gente, não perca o nosso programa que tá cheio, cheio, cheio novidade pra vocês aí, e claro, mande aqui a sua notícia, seu alô aí pro telefone da Rádio Rural, tá? Quem quiser falar aí comigo, pode mandar recadinho, manda mensagem, tá? Manda mensagem, manda mensagem, quem tiver o meu número particular, pode mandar também, tá? Tô aqui na guarda, e claro, a gente vai com a nossa primeira música do programa, vamos lá, com a banda alternativa, vem dançar carimbó, bom dia!
1: Vou dançar. Carimba. vou dançar com você. Carimba. Quero entrar nessa roda. Rodando, rodando, rodando. Eu vou. Carimba tá gostoso. Tá. E a menina é formosa. É uma, é uma rosa, uma flor, uma flor, uma rosa, uma flor amorosa. E a rodada saia. Carimba tá mexendo. Dançar, Carimbo, vou dançar com você Carimbo, quero entrar nessa rodada Rodando, rodando, rodando eu vou Vem batendo com a mão, bate a mão. Vem batendo com o pé Bate o pé. Vem girar no salão Girando, girando no meu coração E a rodada saia Girou. Carimbo tá mexendo Vem o amor da menina. E a rodada da saia. Dá e mutá mexendo. Vem o amor da menina. E a rodada da saia. Dá e mutá mexendo. Vem o amor
3: da menina. Rádio Mocoronga. A Amazônia que toca você.
2: Bom dia, pessoal, que tá aí sintonizando agora Pois é, Rede Mocoronga é, no ar Aqui com a gente Vamos lá com as notícias do projeto Saúde, alegria aí, parceiros A Rede Mocoronga balança com as águas Do rio Tapajós, Amazonas e Arapiuns Jogando a rede, a rede, pescando, pescando notícias, notícias. olha, semana passada, no programa passado, aqui a gente falou sobre a inauguração, né? Da complementação, na verdade, do sistema de energia fotovoltaica lá na unidade básica de saúde de, da Vila de Boim, né? E aí eu tô trazendo novamente a informação porque, claro, né? A gente recebe os áudios só depois da inauguração e quando chegou em minhas mãos já tinha acontecido o programa... E aí, mesmo assim, eu quero registrar aqui, claro, a, os áudios aí da Rádio Integração da Vila de Boim, meu querido Amarildo. Leve o meu abraço né, para todos os ouvintes da Rádio Integração, que, que é uma audiência total aí no seu programa e nos outros também, com certeza. A gente agradece. Mas só para complementar aqui a informação, o Projeto Saúde e Alegria, né, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e apoio da Fundação CORE e também da Fundação MOTE, concluiu, na semana passada, a instalação do último sistema de energia fotovoltaica em unidades básicas de saúde ribeirinha, né? Com a implementação aí na Vila de Boinha, aqui na região do Tapajós, para quem tá na escuta, né? O Saúde Alegria, ele atingiu aí quatro unidades polos de saúde, que foram, né, a de São Miguel, no Rio Arapiúns, Prainha do Maró, ali no Maró, bem dizer ali não, é bem lá no Maró, Cachoeira do Aruã, no Rio Arapiuns, né, que também é Aruã, na verdade, e a Vila de Boim, na semana retrasada. Essa informação tem fotos que vocês podem estar observando, como é que foi, quem estava presente lá na entrega da, da tecnologia, né, mas aí... É, também estavam presentes lideranças lá da Vila de Boim na entrega onde o doutor Eugênio com a Jussara foram entregar essa implementação desse projeto lá. E aí a Efraína Barbosa, que é assistente social aí do Polo de Boim, que também fez uma gravação para a Rádio Integração, me mandou esse áudio aí. Aliás, ela me mandou vários, né? Vamos lá. Esse áudio
3: da Efraína com a Jussara. De ouvintes da Rádio
4: Mocoronga de Comunicação Popular e da nossa rádio integração aqui da Vila de Boim. A gente está aqui na Unidade de Saúde da Vila de Boim com a Jussara Salgada. Ela é que é coordenadora aí do projeto de energias renováveis, um deles. Então, Jussara, como é que é estar entregando mais um sistema de energia solar, essa placa de energia solar para uma comunidade?
5: Então, gente, é uma felicidade muito grande a UBS de Boim, da comunidade de Boim, está sendo a sétima UBS beneficiada com esse projeto. né? Desde 2020, a gente vem fazendo instalações priorizando sempre essa questão da saúde. A gente sabe da importância do acesso à energia né, dentro das comunidades. E o acesso à energia também é acesso à saúde. É A importância de se ter uma, uma, uma conservação adequada das vacinas. Então, trazendo energia para dentro do prédio das UBS, a gente consegue também fazer com que é, é, melhore a qualidade do atendimento, que eles possam armazenar a vacina, que eles possam ter essa vacina aqui né, na própria unidade e que essa abrangência do projeto acaba é, pegando todas as outras comunidades ao entorno. Né? Boim, são 15 comunidades que a, que a UBS presta atendimento, então a abrangência é, do projeto é muito grande. Então, para a gente, estar é, tá finalizando e conseguindo entregar e vendo que a, a parceria está dando bons frutos, vendo que a parceria está rendendo... É, muito é, bons atendimentos, é uma felicidade muito grande e é, essa foi a primeira etapa do projeto, a gente já tem a segunda etapa com a proposta da telemedicina, estamos aí na, na busca de parcerias para a gente conseguir implementar mais essa conquista para as UBS das comunidades. E Jussara, tira aqui uma dúvida,
4: agora que tem energia aqui no meu no posto de saúde, de repente eu sou uma liderança, eu quero fazer uma festa, eu posso pegar, botar um fio aqui e pegar um pouco dessa
5: energia para esse meu evento? Isso é possível? Não, gente, olha, não é possível, é, informo logo a todos, a energia está vindo para beneficiar a unidade e somente a unidade básica de saúde, por quê? É uma energia que funciona né? a, a, a energia armazenada nas baterias E infelizmente ainda é uma energia limitada Então a gente prioriza sempre o atendimento na UBS Sempre a questão do armazenamento da vacina A questão da iluminação da UBS Para que vocês tenham um atendimento de qualidade à noite Também quando for preciso É A questão da nebulização é, Outros equipamentos de baixo consumo Para o próprio uso também da UBS Questão de ventiladores, notebooks Tudo que vise melhorar é, o atendimento, né? não só para quem trabalha na UBS, mas para quem também está recebendo. Então, por favor, gente, não insistam com a história de puxar a energia do prédio da UBS para outros fins, porque vocês vão acabar prejudicando o atendimento e prejudicando as pessoas também.
4: Tá certo, então é isso, ó. não fiquem com raiva da enfermeira, da equipe aqui do posto, a energia do posto de saúde é para ser usada para manutenção dos equipamentos e equipamentos certos aqui, a geladeira, fazer a nebulização para um atendimento de emergência noturno, agora no posto, a gente vai poder contar com essa energia, então a energia a placa de energia solar do posto é para ser usada no posto. Obrigada Jussara
2: Opa, é isso mesmo meu povo, nossa, quanta informação legal, então vamos saber né que essa, que essa energia é para conservar as vacinas, meu povo, e também é, vacinas de, de, que o pessoal que precisa, né outros remédios também que precisam de conservação. Mas olha, tem, uma, tem outra fala aí da, da Efraína com a dona Rioneide, que foram também lideranças convidadas para poder ter essa entrega desse sistema aí na Vila de Boim. Vamos ouvir também a dona Rioneide.
4: Bom, estou aqui com a dona Rioneide, ouvinte da Rádio Integração e da Rede Mocoronga de Comunicação. Dona Rioneide, como é que é essa importância de rever o doutor Eugênio, que eu vi aqui, que a senhora já conhece ele há muito tempo, e qual a importância desse programa da de energia solar aqui no posto de saúde de Boim para a senhora? A importância de rever
6: o doutor Eugênio é porque ele foi um, um dos, dos primeiros médicos que, que atendeu aqui na nossa comunidade, na região aqui do da Vila de Boim e então isso para nós é, é um momento de muita alegria a gente revê uma pessoa que há muito tempo passou aqui salvou muitas vidas né, na época crianças doentes e ó, a importância do, do sistema solar aqui na, na UBS é, é uma importância muito significativa porque hoje nós temos uma energia de qualidade, né, onde, nós, onde a enfermeira pode atender qualquer hora da noite, paciente, chegar com, com problemas, tem luz, tem luz, então antes não tinha. A gente sofria com problemas asmáticos e a gente, as crianças não podiam ser socorrido. Porque não, não tinha como fazer uma inalação. A gente não tinha uma energia de qualidade. Hoje nós temos. Graças a Deus, queremos agradecer a Deus. E depois o saúde e a alegria, né? Que sempre esteve nos amparando, nunca nos desamparou. E só resta mesmo agradecer.
4: Obrigada, a Rádio Integração é a Rede Mocolomba e agradece pela sua revoltagem.
2: Opa, muito obrigado também, dona Rione. De é claro que a gente, eu também sou uma pessoa que tem problemas respiratórios, né? Eu preciso muito de inalação quando está o tempo ruim. Eu também vou para inalação, viu? E eu sei como é importante para as crianças e para as pessoas, né, que sofrem de asma. Se não tem energia, mano, o nebolizador não vai funcionar, né? E fico feliz dessa sua contribuição, dessa lembrança. Né, dessas pessoas que precisam de energia também, né? É para esse sentido também. Mas olha, a Efrena também fez uma reportagem. Ela vai já ser contratada aqui da rede Mocoronga para fazer esse intercâmbio entre a rede Integração e a rede Mocoronga. Ainda tem mais uma fala aí do seu Horácio. Vamos ouvir.
4: Estamos aqui com o seu Horácio da Costa Rodrigues, aqui na Unidade de Saúde da Vila de Boim. Ele que é uma das lideranças principais aqui na comunidade. Me diga qual a importância da implantação desse sistema de energia solar para o posto de saúde e para a comunidade de Boim como um todo também.
5: É, primeiro de tudo, só quero agradecer aqui este momento. E isso é, é para nós aqui... Completamente é de muita importância.
7: Porque nesse momento, quando a gente recebe somente aqui, da Unidade de Saúde, que é um, um lugar
5: que serve para muitas vidas, é muito, é muito é, santificante esse trabalho. Então eu agradeço a Deus e toda a equipe PSA, a equipe daqui do BS que vai trabalhar né, com esse. Novo equipamento, eu acredito que vai ter muito êxito para a nossa
2: comunidade. Tá bem, muito obrigada, Sr. Eu que agradeço Efraína Barbosa, nossa querida é, assistente social do polo da Vila de Boim, a Rádio entrega, Integração também eu já agradeço a participação, a contribuição, né, para cá, para nossa rede Mocoronga, para essa troca de informação, né? Muito obrigada pro pessoal. E olha dizer, gente, que assim, aproveitar a história da da implementação dessa tecnologia lá nesses polos, né? Porque são polos, na verdade, né? esses quatro polos, essas quatro comunidades que receberam, né, a energia solar para a unidade, né, de saúde. É, a Vila de Boim, São Miguel, Prainha do Maró, Cachoeira do Maró, agora estão com essa energia, eles podem, né, as enfermeiras agora têm como guardar as vacinas, não só as vacinas da, da Covid-19, né, mas as outras vacinas, né, também tem um acondicionamento a mais, uma quantidade a mais dentro da própria comunidade. E aí, registrar também que as vacinas da Covid, gente, já estão disponíveis, se elas não estão disponíveis aí na sua comunidade, procure o polo de atendimento mais próximo. Pergunte para o ACS se já tem lá no polo, pergunte para a enfermeira do polo, a técnica de saúde do polo e vá tomar a sua vacina. Verifique o seu cartão do SUS lá, aquele cartãozinho. Tem gente que não tem a carteira, mas tem uns que tem o cartão da vacina, né? Verifique se já está na época de tomar a sua terceira, a sua quarta dose, Verifique isso, por favor, é muito importante pra gente tentar é, amenizar todos os sofrimentos que a gente sofreu nesse, e tá sofrendo nesses dois anos de combate à Covid-19. Outra coisa que eu quero aproveitar né, nesse embalo sobre saúde e vacina é que a gente tá vendo muito a proliferação do mosquito Aedes aegypti, né? Aedes aegypti que traz a dengue, a chikungunya e outras, é mais a dengue agora, né? Importante, nós estamos no, no período chuvoso, então sei que é difícil a gente sair da nossa rua, né, na nossa casa, do lado, no fundo do quintal, no meio das plantas e ficar vasculhando. Mas quando der um solzinho, que tiver uma chuvinha mais fininha, dá uma volta no quintal. Veja se não tem uma tampinha de refrigerante, uma tampa de qualquer coisa, um balde, uma bacia, uma folhinha que está aí servindo, ou um saco plástico que está servindo, assim, de criadouro do mosquito, né? Das lavas do mosquito. É muito importante, gente. Tem pessoas que já estão no hospital por causa da dengue. E assim, fiquei assim, triste saber essa notícia, porque a dengue é uma coisa de carapanã, no, no fundo do meu quintal no fundo do quintal da minha vizinha mas faça isso é, já tá com é, nos, no, nos na, nas redes sociais né, nos grupos do whatsapp o pessoal, olha, eu, eu não estou com dengue não estou com covid não, não... deu negativo mas eu estou com dengue até com as bolinhas já na pele eu digo, meu Deus do céu né? Então é muito importante a gente aqui da Rede Mocoronga é, Pedir para que vocês assim, é, observem o quintal de vocês A né? frente da casa, às vezes fica lá aquele copinho descartável Que vem com a chuva e fica acomodado aí no meio das plantas Na frente da casa, por trás né? Às vezes a gente se descuida É muito importante, tá meu povo? É só uma dica aí que a gente está trazendo aqui no meio de Toda essa informação Música
1: uma flor no cabelo e com cheiro de mata. Lá vem ela, é toda encantada. Ela tem seus segredos. Não se segura, pequeno. De onde aquela é vem? De Santarel. O é que aquela deu? Cantos tem. E, bem, e essa cor na feição, ao pé do chão. Ela é filha de quem? Senhora da Conceição. Tassairé, tá, quem encanta todos nós, é o lado do Capajor.
3: TikTok.
2: Opa, pois a é, gente, desculpa, eu tava organizando aqui o nosso áudio Que é direto aqui da página social aí do Coletivo Jovem Tapajônico Pois é, o Valtinho não tá hoje aqui na locução comigo Mas ele deixou aqui, olha eles, tem novo podcast aí do Coletivo Jovem Tapajônico Agora eles, nós estamos fazendo a mobilização das lideranças, né? Ouvindo é, a luta pela criação da reserva extrativista Tapajós Arapiuns. E aí, claro, vamos ouvir o que essa turma tá fazendo e tá falando aí. Bora lá! Agora é podcast com ela, uma lua, uma história de luta.
1: Começando. Ei, parente, para nossa floresta não acabar,
3: diga não às madeireiras e juntos
8: vamos lutar. Somos um povo que trabalha na verdade, buscando sempre o direito de viver. Como sabemos, as regiões do Arapiões e Tapajós vêm sofrendo com a exploração madeireira há mais de 20 anos. E ao longo desse período, muitas consequências vêm sendo vivenciadas pela população que habita nas comunidades e aldeias. Nesse episódio, vamos conhecer um pouco da luta desses territórios contra empresas madeireiras para a criação da Reserva Extrativista Tapajós Arapiões. Vamos ouvir Célio Costa, da comunidade São Pedro Rio Arapiões, liderança atuante na década de 90, que junto com outras pessoas, comunidades e organizações, foi peça fundamental para o início da luta para a criação dessa unidade de conservação. Quando a gente observou que a firma Santa Isabel estava tomando as terras da, da, das comunidades do Médio Arapiões, foi que quando o nosso companheiro Cacheado foi eleito presidente da nossa comunidade, que era uma pessoa que trabalhava na firma, e vendo assim a disposição dele em largar tudo da firma para trabalhar pela nossa comunidade, que foi um, um propósito que não é qualquer um funcionário que toma essa iniciativa, inclusive foram duas pessoas que deixaram a firma para trabalhar pela comunidade que foi meu amigo Cachado e meu amigo Bigorrilho. E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar mais profundamente a questão do coletivo. Porque quando a gente resolveu se reunir, discutir e ver formas de como a gente defender nossas terras. Foi quando nós descobrimos que as, as firmas, tanto a Amazonex no Tapajós e a Santa Isabel que estavam tomando as terras das comunidades, foi que a gente bolou uma nova estratégia de como buscar resolver, né? Nós fizemos uma viagem no Maró, eu, Cachado, Bigurrilho... E o Raimundão, lá do Curi, né? Nós fizemos uma viagem para verificar se realmente a firma tinha pico. E nós descobrimos que o pico da firma descia na prainha do Maroca Quer dizer, toda essa área era da firma. As comunidades já não tinham mais nada, né? Nem todas as comunidades sabiam disso. Poxa, aí a gente se perguntando o que nós vamos fazer a partir de agora, né? Então foi que eu tive uma ideia que nós deveríamos formar um conselho intercomunitário para lutar, né? Pela nossa terra e fizemos uma grande assembleia na Cachoeira do Maró deu cerca de 500 a 700 pessoas para discutir isso, com o apoio já de gente do Tapajós também, né? Eu não pensava só nesse lado, uhum. né, do Arpinos, pensava nas outras comunidades também, porque na feita que afeta o nosso rio, afeta todo mundo, né? Então, esta assembleia deu bastante gente e lá nessa, nessa assembleia, eu coloquei a proposta de se formar um conselho, né, para lutar pela, quem sabe as pudesse, num determinado tempo, demarcar uma área aí das comunidades. A partir daí que a gente se juntou com a Associação Ianecaeté, com a Ampravate, a Puspebra, do Tapajós, e começamos a luta pela criação da Reserva. Esse processo foi um processo meio lento, porque nós tivemos de fazer várias assembleias, né? Várias assembleias, mas cada assembleia reunia cerca de 200, 300, 400 pessoas, né? Das comunidades. A gente fazia assembleia nas comunidades de Polo, só para discutir o que é uma reserva estativista, né, o povo foi entendendo a importância de ter uma reserva estativista. Então, é claro que nem todos, né, foram a favor, teve algum... A, a reação do, dos contras, porque a maioria das pessoas que eram contra, eles tinham apoio dos madeireiros, na verdade, né, alguns eram funcionários, outros eram funcionários públicos, achavam que a gente ia prejudicar outras pessoas, que né, na reserva não ia poder mais fazer nada, isso é aquela coisa toda, né. Algumas mentirinhas que foi jogado para as pessoas, né? Mas através das assembleias a gente ia esclarecendo, né? E daí? Tá todo mundo tá trabalhando até hoje, né? Então, o povo, as Mandeireiras, quando viram a nossa organização, aí elas tentaram é, fazer com que os seus ex-funcionários, né, é, ficassem do lado delas. Por exemplo, meu amigo Caxiado, que era presidente aqui, meu amigo Biguilho, inclusive até a Santa Isabel ofereceu.
7: É isso, pegue Segue seu banquinho que estamos chegando com muitas informações.
1: Ei, parente, Pra nossa floresta não acabar,
5: diga não às madeireiras e juntos vamos lutar!
8: O que trabalha na verdade. Opa,
2: pois é, gente. Aconteceu um probleminha aqui, mas tudo bem, tá dado o recado, viu? Muito obrigada, pessoal. Olha, com certeza. Essa história da, de luta, da, da criação da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, né? Eu ouvi muito quando eu viajava no Abaré, né? Dentro, conheci, tive o privilégio de conhecer toda a reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Do lado do Tapajós Quanto do lado do Arapiú foi a, Fui até lá em cima, maninha Até o Mentai, Cachoeira do Aruan, Cachoeira do Maró Conheci todas essas comunidades Graças às assim, as viagens do Projeto Saúde e Alegria E pude conhecer um pouquinho de cada história, né? De cada pessoa Pena que as nossas lideranças com essa Covid-19 E com outras doenças também, né? É, nos deixaram, né? A gente também é, consegue lembrar um pedacinho da história. E parabéns ao coletivo Jovem Tapajônico que está com esse podcast aí nas suas redes sociais, né? Não só ele, esse senhor, mas tem outras lideranças que aos poucos essa turma vai. Tá, vai estar na, é, revitalizando essa história Não só da Reserva Estativista Tapajós Arapiuns, Mas como do PAI com o pessoal do Bem Viver Do coletivo Bem Viver né? Não só do Bem Viver, mas também da Floresta Nacional do Tapajós Da história dos nossos bairros Da criação dos nossos bairros né? A nossa história é muito importante, pessoal Vamos revitalizar elas de alguma forma, seja com os podcasts, seja com os nossos grupos de WhatsApp, de famílias, de bairros, de instituições Vamos buscar dentro das nossas famílias, das nossas instituições, igrejas, sindicatos, associações, cooperativas Como que ela foi fundada, histórias mesmo né, dessas pessoas, dessas lideranças natas né? Agradecer de coração para todo mundo e vamos ficar nessa ideia aí e falando em lideranças natas, históricos e tal, recebi aqui um alô da professora Renata Godinho, lá da comunidade de Anã, né, é, ela que fez também vários é, trabalhos de educação ambiental na escola, onde ela é, é a diretora de lá da comunidade de Anã. É, recebi o convite, ela foi na semana passada aí no Saúde Alegria, né, falando sobre esse projeto lindo, que é o primeiro seminário de pro, do projeto Educação, Cultura e Meio Ambiente, que eles estão promovendo, né, tá tudo organizado, graças a Deus, muito obrigada pelo convite, viu Renata? Na segunda, com certeza eu marco presença, agora na terça vai ficar um pouco difícil para mim. Muito obrigada. Ela tá mandando aqui um grande abraço para todos que estão no, na organização do evento. E com certeza vai ser um sucesso. Já é um sucesso, né, né, é, Renata? Muito obrigada. A Renata Godinho, né? Ela foi a minha colega de especialização de educação ambiental. Então, olha só que coisa mais bacana. Muito obrigada, minha querida. Com certeza a gente vai. Olha, e falando aqui das, das outras instituições, como é que a gente estava nessa semana, hoje eu tive, ontem, né, eu tive o privilégio de participar pela manhã, do programa Floresta 360 Grau, né, que chegou aqui em Santarém, esse programa, né, na verdade é um programa de, de empreendedorismo, é, vem do centro da Amazônia, né, do centro do, uhum. aí de Manaus, uma equipe fantástica que levou, aí por volta eu acho que tinha mais cento, 150, 150 jovens, né? De acho que de 18 a 28 anos, por aí, 29 anos, né? E eles estavam aqui no, no, na UFOPA é, Tapajós, fazendo, é, fazendo com que esses jovens pudessem tirar os seus sonhos de dentro das, da, das suas borocas, das suas malas dos seus cadernos, né, das suas rodas de conversa e, e, e oportunizar esses sonhos em um dia. Isso foi muito bom eu estar presente, né? Obrigado ao Paulo Lima que pôde me oportunizar de estar observando essa turma lá. Tinha muita gente da, da daqui de Santarém, muitos jovens de Santarém, mas também teve muita presença dos jovens da Resex Tapajós Arapiuns. Aqui eu fiquei muito feliz de estar tá, tá vendo de perto essa criação, né? Porque empreender aqui na Amazônia é difícil, mas não é impossível. Tem muitas startups aqui dentro de Santarém, que são, é, para quem está ouvindo aí, né? são pequenos negócios que alavancaram. Era só uma ideia e a, a partir de, de empreendimentos, né, de é, fundo semente, que é um investimento pequenininho, elas puderam, puderam progredir e hoje estão aí no mercado de trabalho. Então a gente aqui agradece ao convite dessa instituição e dizer que vocês aí que estavam presentes usem isso tiram de dentro das sacolas de vocês, de dentro dos papéis e metam a cara para fazer a coisa acontecer, né? Esse, esse programa está sendo realizado com jovens de Óbidos, Oriximiná, Santarém, Barcelos e Novo Airão aí no Amazonas e Porto de Mós, também aqui no Pará. Então, a gente ainda vai... Conhecer muito ainda esse programa Floresta 360 Graus. Mas se você quiser, é só acessar lá o programa Floresta 360 Graus. Coloca aí na internet que vocês vão direto aí pro centro da Amazônia. Conhecer de mais perto o que, que esse povo tá fazendo por aqui.
1: Eu tava na beira do rio, olhando pra Maricinha Quando eu ia, ela ficava, quando eu ficava ela ia Eu tava na beira do rio, olhando pra Marecia. Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava ela ia canoa, te apruma na montaria Bate com o remo na proa, cuidado com a ventania cabo a canoa Opa, olha, tava só
2: organizando aqui as ideias e, e aí, claro, tava falando da, da diretora Renata lá da comunidade do Anam. Ela também deixou é, para gente um áudio do que que é o projeto, como é que foi pensado, né? Essa história toda aí na comunidade. Vamos lá ouvir a Renata.
9: Eu rio, pra Mariseia, eu e ela ficava, eu... Educação, cultura e meio ambiente. Ele surgiu de uma parceria. Do, do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade Juntamente com a CEMED Então faz muito tempo que a, a, O Instituto né, quer uma parceria Com a CEMED, mas assim Não tinha abertura Então esse ano eles conseguiram assim, Ter uma, uma, uma parceria uhum. Para ter, ter esse trabalho Da educação ambiental nas escolas Porque isso é uma coisa muito vaga né? É um aqui, um ali, mas tipo assim Não tem uma responsabilidade mesmo Com o meio ambiente Da forma que tem que ser feito. É, então, é, no início do ano, o ICMBio, ele fez uma, uma, é, um curso de formação continuada de três dias antes de iniciar o letivo. Né? Então, como nós lá da comunidade Anã, nós gostamos de trabalhar esse tema do meio ambiente, porque nós sabemos a importância que o meio ambiente tem é, é, para nossas vidas, né, para o planeta e tudo, Verificamos no projeto político-pedagógico, no plano de ação da escola E vimos que nós tivemos três dias de formação E esses três dias nós vamos fazer uma réplica no ano todo né? Então nós pegamos e elaboramos um projeto local da escola Como o um nome de Educação, Cultura e Meio Ambiente perdão, Educação, Cultura e Meio Ambiente né? Por quê? Porque nós fomos abordar a educação, claro que é a cultura de um povo, né, e o meio ambiente que é onde nós moramos, né. Então, como a criação da reserva é algo que não é abordado nas escolas, então o que nós pensamos, então vamos abordar o tema primeiramente da criação da reserva para saber para que os alunos saibam, entendam como que é, como que foi pensado, por que criar a reserva, o que, que levou, quais os motivos reais que levaram a criação da reserva? A criação da reserva Por quê? Antes, como que era? Por quê? Como é que foram, foram Se organizando? Porque naquela época Não tinha comunicação que nem hoje uhum. Como que o povo do Tapajós Se comunicava com o povo do Arapiúns Para poder se reunir, fazer assembleias E chegarem no consenso De que queriam uma reserva Então é isso que a gente quer ouvir Assim, dos comunitários Então nós fizemos um convite Para os comunitários Para os primordiais, né? Da reserva que a gente imaginou, o seu Miguel, o seu Júlio, alguns lá de, de São Pedro, né? E aí, na questão da legislação, que é uma coisa que é a fundamentação teórica, né? da Do meio ambiente, da criação da reserva, nós chamamos a Jaqueline, né? Que é a gestora da, do território para falar um pouco sobre o meio já da, da legislação para os alunos, para que a gente saiba onde foi embasado, não tem um embasamento sobre as, as unidades de conservação. Né? E, e, assim, eu creio, acredito que no dia 4 e 5 serão dias muito legais, mesmo, o primeiro seminário da educação ambiental na escola, que vai abranger a comunidade, mais os, os moradores, os alunos, e as pessoas que irão para fazer essas palestras. É, nós vamos ter workshop, nós vamos ter palestras, nós vamos ter é, oficinas E a cobertura do comunicação, que é muito importante para que os alunos aprendam né? Então, para isso, nós convidamos o Valtinho né? Como quando a pessoa não sabe, pede ajuda de quem sabe Então, chamamos o Valtinho para nos apoiar E os alunos vão ser responsáveis junto com a professora e o Valtinho de fazer essa cobertura Para que façam, abrilhantar o evento é isso mesmo,
2: professora, diretora,
9: é, é, eu
2: sei, o Valtinho vai estar fazendo essa mobilização da comunicação comunitária, revitalizando aí os processos de comunicação comunitária dentro da comunidade, porque até então os jovens aí da vida da, da vida de Anã, né já tem um processo muito legal de comunicação, né, tinha um jornal comunitário, tinha um pequeno telecentro, né, um ponto de internet, né tem história de comunicação e com esse processo de educação, de reeducação tanto na área da, da educação ambiental, quanto na área da reeducação, da comunicação comunitária, isso é muito importante parabéns as lideranças da Vila de Anã, parabéns à escola por estar é, incentivando essa turminha jovem, né, que ainda está pré, do, do, pré, né, do pré ao nono ano, parabéns, e claro, olha eu vou fazer um esforço bem grande de ir na segunda-feira, com certeza mas da diretor, professora diretora, na terça, não sei não se eu vou, mas na segunda estarei por lá, com certeza com o Valtinho. Outra aí que chegou rapidinho, eu também é, fiz uma entrevista aí com a Sônia, lá da cooperativa Turiarte, eles estarão fazendo uma assembleia na comunidade, mas isso eu não vou falar não, vou passar aí a entrevista que eu fiz com ela.
1: Olá, pessoal! Muito ah, bom dia!
2: Você. Rede Mocoronga aqui com a Sônia Martins. Ela que é secretária da Turo e Arte, vai falar aí de uma atividade muito legal que será realizada aí na comunidade de Ana. Vamos ouvir o que, que é que vai acontecer lá, Sônia. Bom dia! Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia, Elis!
10: Então, essa, essa culminância... Ela é, é o resultado das atividades que nós fizemos nas comunidades onde a Turiarte atua. Né? E aí a gente resolveu fazer esse, essa ação lá, dentro, lá na comunidade de Anã para repassar tudo que, o que a gente discutiu dentro dos grupos. Então essa atividade vai acontecer nos dias 7 a 10 de abril.
2: Então, essa atividade será realizada lá na comunidade de Anã. O primeiro dia vai, vai acontecer o quê?
10: No primeiro dia, depois da chegada dos cooperados, a gente vai organizar o local e à noite a gente vai fazer a apresentação do Cine turiarte, e Arte, né? Tudo que aconteceu de atividade dentro das comunidades a gente vai estar repassando em vídeo... Né, em, em danças, tudo que acontece dentro da Turiarte, a gente que nós fizemos essas atividades, vai ser repassado né, nessa primeira noite. E o segundo dia do evento? No segundo dia, a gente tem, depois do café da manhã e uma dinâmica de abertura, a gente tem a contextualização de, dos territórios aonde a, a, a Turiarte atua, né que é na Resexe, e no Pai Lago Grande. Então a gente vai conversar em relação a, aos territórios, entender melhor o, o porquê, a importância, até da gente defender o nosso território para poder atriar e trabalhar é, dentro desse território, dentro das comunidades.
2: Tá, o evento segue com todos os cooperados? A ideia é
10: sim, né? A ideia é que todos os cooperados eles participem, até para eles entenderem melhor, né? principalmente os cooperados que estão entrando agora, para saber o que é a arte, o que ela rege, como que ela trabalha, qual é o objetivo maior dela. E segue o evento, bora seguindo! É, depois disso, a partir da tarde, das 13h30, a gente vai ter palestras socioeducativas, com o DEAN, a Maria do Pará, o Conselho Tutelar, o CONDECA, o Conselho da Juventude, o PROED e também a Ciência Cidadã. É, e ainda vamos falar sobre o empoderamento feminino, é, palestras educativas sobre a violência doméstica e sexual, a importância da, renda, da mulher na renda familiar, é, palestras sobre drogas e violências. É, também a gente vai falar sobre os direitos da juventude no seu protagonismo e, e principalmente, nós vamos ter o curso de cooperativismo é, para os nossos cooperados que estão se cooperando agora na, na Arte, né? Então, a gente tem vários, várias pessoas que, que se cooperaram e que precisam fazer esse curso de cooperativismo. Ok, nossa, tudo isso é para os cooperados e cooperadas. No final de tudo isso, a gente vai fazer uma ação social para emissão de documentos, né? Principalmente o RG, que é uma dificuldade muito grande das pessoas hoje conseguir esse documento, porque você vai agendar na, na delegacia ou então lá na Estação Cidadania, é, agora já é de um ano para o outro. Então, para facilitar para os cooperados, a gente vai levar essa ação para emitir a, a, a RG. E esse, essa, essa emissão de documento é para os cooperados e os seus dependentes, né? É claro que a gente sabe que a demanda é muito grande, mas infelizmente não vão poder atender,
2: atender todo mundo. Ok, Sônia, gostaria de deixar algum recado aí para essa turma de cooperados que está aí na comunidade? Então, o meu recado é que a gente se
10: esforce o máximo de participar, né? E também ajude é, nessa organização, você a, a, levando produtos alimentícios para o nosso café da manhã, para fortificar a nossa o nosso almoço né que Comida regional, a gente sabe que a gente precisa, nós vamos dar um pouco da alimentação, mas as comunidades, elas, elas, elas podem fazer esse papel também de trazer para a gente. Então, convidando a todos, nós vamos ter barco, né? Que vai passar nas comunidades buscando os cooperados para levar até a mão.
2: Ok, então pessoal, muito obrigada pelas informações aqui com a Sônia Turiato. Um grande abraço para todos vocês. Não se esqueçam, pessoal, é os cooperados aí que devem ficar atento nos barcos, tá bom? Um grande abraço!
7: Então, gente,
2: olha, eu fiz essa entrevista aí pro programa do Hike. Alô, comunidade, tá bom? Então, vamos que vamos. É, é a, é a repórter e a apresentadora também. Mas falando em Hike, né... Vamos aqui com uma apresentação, na verdade, vou tentar passar aqui o Alô Comunidade, um especial aí da aldeia Marajaí, do Médio Amazonas, que recebe a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. É, a turma foi para lá, vamos ouvir os detalhes de como que está acontecendo através do programa Alô Comunidade, um pedacinho aí, vamos lá.
0: Se liga que tem assunto importante no ar Estado do Amazonas Região do Médio Solimões Aldeia Marajaí É nesse lugar que a equipe da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia Chegou no final de semana que passou Essa região é uma das sete A fazer parte do Programa Internacional de Formação Que no Brasil é liderado pelo projeto Saúde e Alegria A viagem até lá foi meio que uma aventura, mas a recepção fez toda a diferença... Para a equipe da escola, como nos conta a Adriane Gama.
3: E começar pelo nosso trajeto de viagem, onde chegamos de avião em Tefé, pegamos uma catraia para atravessar o lago de Tefé, depois pegamos um carro percorrendo uma estrada entre a Vila Nogueira e no porto do município de Alvarães, e de lá seguimos numa rabeta, chegando finalmente à resistente e bonita aldeia Marajaí, uma das sete micro-organizações da escola de redes. E isso só reafirmando como as nossas maiores ruas amazônicas são os nossos rios. E ao chegarmos lá, fomos recebendo com uma calorosa apresentação das crianças, com a dança Chaimã, uma dança de meninas e a benção inicial do Tuxau Amidas, do povo indígena Maiorana. Nesse encontro foi muito peculiar, pois tivemos a presença dos professores e diretor da escola indígena e lideranças da aldeia, além dos três estudantes comunicadores que irão representar esta aldeia na Escola de Redes de Comunicação Comunitária da Amazônia, onde conseguimos consolidar ainda mais esse projeto com bastante entendimento, reflexão e participação ativa de todos nas dinâmicas das atividades da oficina sendo que no final do encontro tivemos total apoio destes participantes. E no domingo ainda fomos convidados a participar de um encontro do projeto Tecedores de Paneiros, um exemplo de prática de redes de comunicação comunitária amazônica realizada no Médio Solimões. E essa aventura amazônica de comunicação comunitária continua rumo ao Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira.
0: A aldeia Marajaí está localizada na margem direita do Rio Solimões, no município de Alvarães, no Amazonas. A aldeia, que é composta por 192 famílias e 900 habitantes, tem como de seus maiores desafios a necessidade de expandir a comunicação. E quem afirma isso é o Tuxal Amidas.
11: E a importância da oficina para nós, da população indígena, isso é muito importante, né? o meio de comunicação. Né? Sabendo que Marajai tem um potencial muito grande, tem muito jovem né? que tem afinidade, tem a boa vontade de fazer, de praticar, né? E a oficina traz pra gente essa expectativa muito boa, né? De melhoria, de condições, né? E é um incentivo para que nossa própria escola também traça com isso uma meta, um mecanismo, né? Então são portas que se abram, né? Para futuros, né? E Marajai sempre carrega essa responsabilidade, né? De transformar, né? Esse ano o um empenho é muito grande dentro da escola, né? Sempre eu vou estar aqui presente dentro da escola, ajudando os professores e diretores, né? Para que a gente mude até a forma de educação da própria aldeia, né? De participar mesmo, né? E a oficina, pelo que do momento que eu participei, né? Está demonstrando isso e tem esse papel, né? De transformar e eu tenho certeza que nós, como liderança, né? Como representante eu não vou deixar que isso morra por enquanto assim vai continuar porque eu vou estar junto com a própria escola junto com os professores né? é a forma de eu trabalhar dessa forma buscando a união a comunicação né? e isso transforma a comunicação é uma forma de, de se comunicar de transformar né? ideias né? em realidade né? então tem muita importância a oficina pra gente ter esse ponto positivo dentro né e eu tenho certeza que daqui sairá um bom resultado né, do nosso trabalho junto com vocês. Né?
0: Mariane Martins é uma das alunas da Escola de Redes e participou da oficina realizada no domingo. Uma das expectativas dela é aprofundar os conhecimentos que tem para propagar informação na aldeia onde mora.
7: Fazer parte da escola, ser aluna, ser contemplada com essa oportunidade me remete a várias expectativas e uma delas é estar aprofundando meus conhecimentos com relação para propagar a informação na minha aldeia e ser escolhida para fazer parte dessa escola me abre um leque de informações. E hoje a gente já pode ver a mobilização dos nossos próprios professores, gestor, assim como nossos jovens que participaram, que super interagiram, teve uma, uma dinâmica tão proporcional, a metodologia trazida. Pela Adriane, que esteve conosco na oficina. Então, vem somar conhecimento conosco e a experiência foi hoje, já foi uma das experiências, e participar hoje da, dessa oficina, juntamente com, com os comunitários e, e ser aluna, tá ali, ter esse compromisso de estar tá aprendendo e compartilhando com os, os moradores que estiverem aqui na comunidade. Assim também. É, colocando nossos conhecimentos né, em prática, nossas vivências e experiências, esperando compartilhar com nossos colegas que estarão conosco na rede. Assim como também acredito que meus, meus parceiros, que são colaboradores também no trabalho, terão novas oportunidades, novos caminhos, novos horizontes para que a gente aprofunde nossos conhecimentos e fortaleça nossa militância, nossa luta. E cada vez mais a Amazônia tem que ser divulgada nossa informação. E fazer parte dessa rede é um dos grandes objetivos nossos, é estar formando essa parceria para que a gente busque trabalhos inovadores e fonte de conhecimento de direito e também informação de divulgação, propagação da nossa própria cultura. É isso mesmo, pessoal, olha que coisa
2: mais bacana Muito obrigada, pessoal é, Da redação, do Alô Comunidade Um grande abraço para ti, Raik Pereira Um abraço para ti, tomara que você esteja melhor Maninho E claro, gente, terminando o nosso programa Rede Mocoronga, agradecer a audiência E a colaboração Da Rádio Integração de Boim né? Do programa Do coletivo Jovem Tapajônico Do Alô Comunidade né? Muito obrigada e a audiência também, queria agradecer aqui, mandar um abraço para Regina Castro aí na Pedro Gentil, né, Alessandro, meu amigo, já chegou por aqui, Alessandro, obrigado, Maninho, tá aqui, a professora Renata de muito obrigada, Solano, muito obrigado, queridão, que participou aí. Do Floresta 360 Grau,brigadão, viu. Adria Lira, muito obrigada, querida, pela tua audiência. Obrigada, obrigada mesmo, pessoal da Rádio Comunitária Integração. Vamos lá, gente, muito bom dia para todo mundo. Programa Rede Mocoronga, uma produção do Projeto Saúde e Alegria. Apresentação e roteiro Elis Lucien. Reportagem Samela Bonfim. E Walter Kumaruara, Colaboração, Coletivo Jovem, Tapajônico e Alô Comunidade. Técnica de Som, D'Aleuço Menezes, Coordenação de Comunicação, Fábio Pena, Direção-Geral, Caetano e Eugênios Canavino. Realização, Rede Mocoronga de Comunicação Popular, Apoio, Instituto Clima e Sociedade, Fundação Conrado Adenal e Criança Esperança.